0: Vou tentar fazer a continuação da pregação de domingo passado, passado quando o Gabriel pregou, voltando para casa. Então, vou fazer voltando para casa, dois. E eu vou tentar dar continuidade à pregação. Vamos ver se vai dar certo. Se não tiver nada a ver com domingo passado, você fala assim, foi uma pregação nova que não tinha nada a ver com aquela. E está tudo bem. A gente vai continuar feliz. Teve um dia, Rafão, que... Jesus, depois de três anos de ministério dele, isto é, é, após três anos do batismo dele no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e ele passou a operar muitos sinais prodígios, maravilhas, é, três anos se passaram, e Jesus vai para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E Jesus... Obrigado. E Jesus... É, vai se dirigindo a Jerusalém, montado num jumentinho. E ali acontece um episódio muito interessante, porque as pessoas que viam Jesus, que viam o que ele fazia, que conheciam a fama dele, veem Jesus e elas começam a arrancar folhas das palmeiras e a sacudir as folhas das palmeiras, anunciando que o rei está chegando em Jerusalém. E elas começam a clamar hosana nas alturas, hosana aquele que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo rei de Israel, e lá vai Jesus, triunfal, triunfante, sobre um jumento entrando em Jerusalém. Aquela galera olhava para Jesus e falava assim, esse cara é o rei, ele tem poder demais, ele tem autoridade demais, as coisas que ele faz, ninguém faz, ele só pode ser o rei, eles estavam esperando um rei, eles estavam sob o domínio de César, o domínio do império romano e eles aguardavam por um político que fosse libertá-los, E então eles aclamam Jesus rei, Jesus entra aclamado na cidade de Jerusalém e em seguida o que acontece é que Judas entrega ele para os soldados romanos e ele vai preso, e eu falei também no primeiro culto e vou repetir. Se eu tô um pouco desconfortável, só porque tem mais gente e mudou a, o posicionamento das cadeiras, imagina alguém que entra numa cidade aclamado como rei, Júnior, com as pessoas sacudindo, arrancando as folhas das palmeiras e sacudindo e dizendo, nosso rei chegou, o nosso rei chegou, agora ele está preso. Foi preso, Judas entregou ele e ele está preso. E ele passa por um primeiro interrogatório e aí ele chega num segundo interrogatório, que é o início da nossa pregação de hoje. Lamentavelmente a gente não tem aqui atrás a Bíblia, mas eu vou ler para vocês e eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque normalmente nós temos dois dos nossos sentidos voltados para a leitura, quando a gente vai ler, a gente ouve o que a pessoa está lendo e a gente vê também ali atrás. Como hoje eu vou ler, e se você não tiver a Bíblia no seu celular, você vai só ouvir, Presta atenção, porque eu acho que vai ser legal o que vai acontecer daqui para frente. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, é você mesmo que está me perguntando ou outras pessoas falaram a meu respeito para você? Replicou Pilatos, porventura eu sou judeu, a tua própria gente... E os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Pilatos falou para ele: Foi a tua religião que mandou prender você aqui, o pessoal da sua religião. Ele não tem nada a ver com isso, não. O que, que você fez, afinal? Aí Jesus não tinha respondido a primeira pergunta. né? É, Pilatos pergunta para ele: Você é rei dos judeus? E Jesus devolve outra pergunta: Você quer saber eu te falar a meu respeito? E agora Pilatos pergunta: Que fizeste? E Jesus responde para ele, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou, que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Interessante, né? Porque Pilatos estava diante da verdade, perguntando que é a verdade. Era a pergunta errada. A pergunta certa é quem é a verdade? Eu vou pular um trecho aqui. Pilatos é, não via crime em Jesus... Fala assim, vamos dar uma surra nesse cara que vai passar o ódio dessa galera. Manda Jesus ser açoitado. Jesus é açoitado. Tem as suas costas dilaceradas, provavelmente as suas pernas também. Os soldados romanos se animam e falam, ah, esse cara é o rei, vamos botar uma túnica de rei não, nele. Botam uma túnica em Jesus, uma túnica púrpura. E falam assim, ah, ele é rei, vamos botar uma coroa nele também. Tem uma, pegam uma coroa de espinho e afundam a coroa de espinho no, na cabeça de Jesus, ali Jesus começa a ficar meio deformado, né? o cara já está todo esfacelado aqui nas costas, a cabeça começa a inchar, já foi esbofeteado, cuspido, maltratado, tá com aquela coroa de espinhos, a situação mudou bastante em alguns dias. Para quem tinha sido recebido como rei, ele agora já está meio lascado na história, Tá todo ensanguentado, todo machucado, Pilatos acha que isso vai ser suficiente. E, e, na primeira vez que Pilatos conversa com Jesus, Pilatos fica meio preocupado, porque, é, apesar do desconforto psicológico, apesar de estar vulnerável pela situação, Jesus, em nenhum momento, é, tem dúvida de quem ele é. A autoridade com que Jesus falava... Ao invés... É, a autoridade muda a situação. Ao invés de Pilatos ser a autoridade na conversa, Jesus que era, Pilatos começa a ficar meio sem jeito com aquilo e meio preocupado. E aí, depois que bateram em Jesus, colocaram o, o manto lá, púrpura, etc., é, Pilatos tinha perguntado, né? Pilatos pergunta, oh, eu tenho uma pessoa aqui que eu vou libertar hoje. É Páscoa, a festa de vocês e tal. Tem Barrabás aqui, o terrorista, e tem esse Jesus aí. Que o crime dele é dizer que era rei, né? E aí o pessoal fala, não, pode soltar Barrabás. A gente quer que Jesus seja crucificado. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, temos uma religião, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas ele não lhe respondeu, não lhe deu resposta. Então Pilatos deu uma advertência para Jesus, falou assim, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus, isso é muito importante para tudo que a gente vai conversar hoje, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. E aí Jesus vai para ser crucificado. Presta muita atenção, nenhuma autoridade existe na terra que não decorra de uma autoridade do céu. Nenhuma autoridade existe aqui na terra que não decorra de uma autoridade do céu. Toda autoridade vem de cima. Jesus está vulnerável, está com uma coroa de espinhos, deve estar tá com uma dor de cabeça daquelas, Deve estar incomodado, todo machucado, aquele manto devia grudar nele, e aí alguém vinha e puxava, eu fico imaginando, né? Alguém vem e puxa, aí sangra de novo. O cara está incomodado, Pilatos fala assim para ele, eu tenho autoridade para te deixar viver, ou te fazer morrer. Você não vai me responder, não? Jesus fala assim, toda autoridade que você tem, vem de cima. Jesus estava falando, você só tem autoridade porque eu te dou. Você não pode tirar a minha vida eu entrego a minha vida, eu me deixo estar aqui, o meu reino não é daqui, o meu reino é de lá, você só tem autoridade porque eu estou concedendo, que massa, aleluia, você está animado? Eu estou animado, daqui a pouco eu vou começar a gritar, se eu estiver gritando muito, vocês falam, vai devagar, é porque eu estou sem retorno. No primeiro culto, o pessoal falou, mas precisava gritar tanto, você acha que a gente é surdo? Eu falei, não, só porque eu estou sem retorno, não estou ouvindo direito. Bom, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz que o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão, o último Adão é espírito vivificante. Agora, eu preciso voltar para o Gênesis, a gente vai até João de novo e a gente vai chegar em Apocalipse, a gente vai ver a Bíblia inteira em 25 minutos, a partir de agora, Gênesis, Gênesis, voltamos para Gênesis capítulo 1, aonde Deus desceu do céu para fazer o homem, antes de fazer o homem, peraí, porque ele organizou tudo, antes de fazer Adão, Deus organizou tudo, então, eu não sei o que aconteceu entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 2. Eu sei que alguma coisa aconteceu que ficou tudo sem forma e vazio. A terra ficou sem forma e vazia. E aí, Deus começa a fazer as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não fala assim, caramba, e agora? Está um caos. Não, ele fala, haja luz. Haja luz. E houve luz. Haja separação entre luz e trevas. E houve separação entre luz e trevas. Haja separação entre água e, e terra seca. E há separação entre água e terra seca. E Deus prepara tudo. E prepara um jardim maravilhoso chamado Jardim do Éden. Depois de fazer isso tudo, aí ele fala assim, agora eu vou fazer alguém igual a mim. Agora eu vou fazer ig alguém igual a mim. E aí ele desenha Adão no chão. Adão é só um bonequinho tá está lá no chão. E aí Deus vai e faz assim. E Adão levanta e se torna a alma vivente. E Deus olha para Adão e fala assim, Adão, domina sobre tudo. Presta atenção, Adão. Eva, você é Adão também, tá? Deus não faz diferença entre Adão e Eva. Deus chama os dois de Adão. Para Deus, a espécie humana é uma coisa só. O homem e a mulher são uma coisa só. Quem chamou Eva de Eva foi Adão esperto, eu também colocaria um nome na minha mulher, né? Porque imagina você olhar para sua mulher e falar ah, Adão, vem cá. Aí, é, só que não é uma palavra masculina, Adão, aí significa espécie humana. Aí Deus falou assim: "Adão, domine sobre tudo". Eu tô em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. "Adão, domine sobre tudo". Sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam, sobre os animais selvagens. Domine sobre tudo, Adão. É tudo seu. Só não tem lá domine sobre outros homens. Tem lá o domínio sobre tudo. Beleza? Alguém aqui segue o Dean Schneider no Instagram? Aquele cara que adestra leões. Vocês seguem? Você segue, Letícia? Dean Schneider. Não? Depois você procura lá. Dean Schneider. É muito legal, porque eu olho assim eu falo, cara, Adão você segue Júnior, Adão, é aquele cara é Adão, aquele cara é Adão, ele brinca com os leões cara, ele brinca de pique esconde com os leões, ele fica brincando com o celular, ele filma ele, filma o leão, filma ele, filma o leão, aí o leão vai brincar com ele, o leão faz carinho nele, de vez em quando ele até se machuca, o leão bate assim, Aí, ah. é, cara, domina sobre tudo, não é não, é sensacional, vai lá, Schneider, depois Dean Schneider, D-E-A-N Schneider, espetacular, Adão era assim, cara, Adão não tinha medo de nada, Adão não tinha medo de nada, Adão não tinha medo de nada, Adão controlava todas as coisas, eu fico imaginando, vinha um urso e o urso ia se jogar em cima de Adão para brincar ou para fazer qualquer coisa, ele só falava assim, aí, calma, e o urso se acalmava, eu fico imaginando uma tempestade, você sabe que só choveu na época de Noé, né, mas eu fico imaginando as tempestades de vapor e vento que podiam acontecer. Eu não vejo Adão com medo. Eu vejo Adão falando assim, oh, para, vento. E o vento parava. Ele mandava em tudo. Até que, um dia, ele decidiu andar sem Deus. Agora, presta atenção. Esse lugar onde Adão estava, que foi projetado para ele, era uma extensão física do reino espiritual. Era uma extensão material, de um reino imaterial. E quem governava aqui era o representante de Deus. Do mesmo jeito que Deus governa no céu, o homem governava na terra. Até que o homem decidiu ficar sem Deus. Quando o homem decide andar sem Deus, presta atenção agora que isso aqui é fera demais. O que ele perde é o domínio sobre as coisas. O que ele perde é o reino. Ele perde a presença de Deus. Quando ele perde a presença de Deus, ele passa de governante a governado. Ele passa de dominador a dominado. Ele passa de senhor a servo de todas as coisas. E a única coisa que ele tem para dominar agora são outros homens. Está entendendo? Agora é tipo assim, o leão vem, ele sai correndo. Apareceu um urso, foge, porque ele vai te matar. Tem uma tempestade, você está ferrado. Você não tem domínio mais sobre nada. O reino foi embora. Ei, o que Adão perdeu não foi o passaporte de ida para o céu. Foi o céu que tinha na terra. Porque o Éden era o céu na terra. O Éden era um lugar de plenitude perfeita e de paz que não tinha fim. O Éder era um lugar. O Éder. O Éden era um lugar onde não tinha doença. O Éden. Era um lugar onde não tinha discórdia. O Éden era um lugar de paz. O Éden era um lugar onde não tinha fome, onde não tinha choro, aonde não tinha tristeza, aonde não tinha lamento, aonde não tinha. O Éden era o céu na terra. Quando o homem se separa de Deus, ele perde o céu aqui na terra. O que Adão perdeu foi o céu. Perdeu o reino, perdeu o domínio. O que é que ele ganhou? Tudo que ele não tinha. Doença, tristeza, briga, contenda, discórdia, ciúme, inveja, ah, medo, medo é importante, morte. Ele ganhou tudo o que ele não tinha e o que, é que ele perdeu? Tudo o que ele tinha, o reino de Deus. Quatro mil anos a espécie humana vive isso. Até que Deus fala assim, calma aí que agora eu vou fazer outro que nem eu. Só que dessa vez ele não vai fazer mais do pó da terra. Eu fico imaginando Deus, Deus é criativo, Deus é gente boa, Deus é um cara de gente boa. Se você acha que Deus não é gente boa, é porque você não conhece Deus. Deus, eu fico pensando em Deus assim, Eva comeu primeiro, da, 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 já ia falar da maçã, do fruto. Eva comeu primeiro, o pessoal fica culpando Eva. Eu vou, eu vou resolver esse problema por intermédio da mulher também. Aí ele procura, 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 e de repente ele fala assim, Achei! Tem alguém chamado Maria aqui? Tem alguma Maria? Maria, Maria, duas Marias. Bem, então eu não vou dar o exemplo que eu dei no primeiro culto, porque eu, senão eu vou ficar vesgo olhando para as duas. No primeiro culto tinha uma só. E aí eu, eu escolhi você de Maria agora. E aí Deus fala assim, Gabriel, aparece para ela. Imagina, Gabriel é um anjo. Tá? Um anjo apareceu e ela viu com esses dois olhos aqui que a gente tem. Você não está vendo agora, mas está cheio de anjo aqui. Há uma realidade espiritual que é mais forte que a física que está aqui. Você não está vendo, mas está aqui. Uma pausa, Maria. Uma pausa. Você já teve uma experiência com Deus em que os seus sentidos foram afetados pela presença dEle? É tipo assim, algo começa a acontecer. Ele chegou no lugar, encheu o lugar e encostou em você. O seu braço arrepia você começa a chorar e não sabe por que está chorando, você tem vontade de sorrir, o seu coração bate acelerado, você fala, cara, o que está que acontecendo comigo aqui nesse lugar, Jesus? É, era isso que Adão tinha o tempo inteiro. Aí ficou sem, aí agora, a presença de Deus vai se manifestar na Maria, e a primeira coisa que Deus fala é, Gabriel, aparece para ela. Para para pensar, velho se um anjo, se você visse um anjo agora, se você visse esse anjo que está aqui do meu lado agora, tu ia falar, eita ferro, um anjo, não ia. Agora imagina Maria, Gabriel aparece para ela e fala, salve, agraciada, bem-aventurada és entre as mulheres. Você é muito favorecida. Deus olhou para você e decidiu te envolver com o Espírito Santo. Eu imagino Maria tendo trimeli, fel. Ai. Quando o Espírito Santo sair de você, você vai se encontrar grávida. Do Salvador do mundo. Bota o nome dele de Jesus, viu? Maria fala assim, pode fazer. E o que que acontece? Ufa! o mesmo sopro. Qual a semelhança entre o primeiro Adão e o último Adão? Nenhum dos dois tinha natureza pecaminosa. Os dois tinham a essência divina. Os dois eram homens, tanto quanto nós somos homens. Qual era o modelo tradicional de nascer um menino? O mesmo que nós conhecemos, gente. Um homem coabita com uma mulher o espermatozoide fecunda um óvulo, isso nida no útero da mulher, no processo de nidação, e aí vira um ser humaninho, que depois vira isso aqui que a gente está aqui vendo, né? depois perde a graça um pouco. Né? Quando é pequenininha é mais bonitinho, oh, que bonitinho, cuxe, coxe. É, depois, Com Jesus, não. Com Jesus foi... Adão voltou para a terra, isso aqui que eu estou fazendo, ó, significa que o reino de Deus voltou para a terra, isso aqui que eu estou fazendo, ó, significa que o domínio voltou para a terra, quando Maria começa a gerar, significa que algo do céu está voltando para a terra. Significa que aquilo que Deus projetou lá no início de tudo está voltando agora para a terra. Quando aquele menino nasce, o reino dos céus lá na terra, o reino imaterial, olha e fala assim, glória a Deus. Nas maiores alturas, a Bíblia diz que tem uma reunião de anjos olhando para Maria e falando assim, glória a Deus. Glória a Deus e paz aos homens, a quem ele quer bem. Aí Jesus nasce, fica 30 anos lá, comecei a gritar já, né? Fica 30 anos lá, numa boa, tranquilão, eu estou tranquilão, estou numa boa. Não. Aí Jesus, com 30 anos, ele vai até João. João olha para ele e fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, eu não sou digno de te batizar. Jesus fala, vai batizar sim. Aí João batiza Jesus. Quando Jesus sai da água, o Espírito Santo... Uf, aí, velho. Ah Tu não está ligado no que que aconteceu não? não está ligado não, isso mudou a nossa história isso mudou a nossa existência, isso mudou o nosso destino, isso mudou tudo o que nos dizia a respeito, a espécie humana voltou a ser o que Deus tinha sonhado para ela, lá tinha um primeiro Adão em Gênesis, agora tem um, um segundo e último Adão aqui morando, quer dizer, nascendo em Belém e agora batizado no Rio Jordão, aquele primeiro Adão habitava no Éden esse último Adão tem o Éden habitando dentro dele, aquele primeiro primeiro Adão, encontrava Deus na viração do dia, este último Adão carrega o próprio Deus dentro dele, a, aí tem uma mudança, aí, aí meu Deus do céu, aí beleza aí Jesus vai fazer a primeira pregação dele, pregação complexa, muito teor teológico, muito complexo Ele falou assim, mudem a cabeça de vocês o reino de Deus chegou, só isso a única pregação de Jesus foi, mudem a cabeça de vocês, o reino de Deus chegou, que massa, o céu voltou para a terra, a religião ficava tentando produzir comportamento, tentando produzir comportamento, toda religião faz isso, tenta produzir comportamento, e aí vem Jesus e vai produzir o céu, você pode escolher, o que você que quer, o comportamento ou o céu, eu já escolhi, eu quero o céu, eu tenho mais 15 minutos para encerrar esse culto e eu ainda não cheguei nem na metade, vamos lá, vamos lá, vamos vamos, bora Tiagão, bora, bora, beleza, beleza, Jesusão, Adão, Adão, Adão chegou, Adão fez umas coisas muito loucas, Adão destruiu a lei no coração daquele povo, destruiu a religião no coração daquele povo, destruiu a superstição daquele povo, destruiu tudo o que aquele povo tinha de valoroso, os judeus, eles achavam assim, a gente tem a lei, a gente tem Elias, a gente tem Moisés, a gente tem os profetas e a lei, a gente tem coisa para caramba, Jesus falou assim, oh, vocês não tem nada, vocês não tem nada, isso aí não é nada, o céu está aqui agora diante de vocês, ó oh, que massa, naquele tempo, é, não podia encostar em morto, né aí Jesus está indo para uma cidade chamada Naim, Naim, Jesus está indo lá, e vem um, um cortejo fúnebre, naquela época, o, 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 a cultura era, se vem um cortejo fúnebre, você para, espera o cortejo passar, e depois você continua. Aí Jesus não parou, não, continuou andando. E aí, quando uma caravana cruzou com a outra, ele, ele encosta no caixão assim do cara, e o cara levanta. Porque o reino de Deus está tocando a terra. Oh. Jesus fala assim para os discípulos dele Eu sei, são sempre os mesmos exemplos que eu dou É porque eu gosto desses, tá? É, Jesus fala assim para os discípulos dele Eu vou lá para o outro lado da, do mar Vai na frente Os caras pegam um barquinho e vão Vem uma tempestade e o barco para um lado e o barco para o outro E o barco para um lado e o barco para o outro E daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas Deixa eu te falar, o reino de Deus É mais forte que o reino da terra as leis, das, as leis da física se submetem ao reino de Deus. Eu, Jesus estava andando sobre as águas, vai tentar andar sobre as águas? Tenta, tenta na piscina hoje. Deixa eu te falar, aquelas duas partículas lá de hidrogênio juntadas a uma de oxigênio, não tem tensão suficiente para suportar o peso do seu corpo, você vai afundar. A menos que as regras do céu estejam valendo naquela hora. Hum. Quando as regras do céu passam a valer, Jesus anda sobre as águas. Eu vou dar outro exemplo: você já viu um cego enxergar? Então, aquela galera viu. Aquela galera viu Jesus cuspindo, fazendo lodo e passando no olho do ceguinho, o ceguinho enxergando. Você já viu um surdo ouvir? Eu já vi. Você já viu uma mistério gerar? Tem algum mistério aqui no primeiro culto? Tinha. Tem algum mistério que gerou? não, no primeiro culto tinha uma, cara, ou o reino dos céus, quando ele se manifesta, ele é tudo o que Adão tinha, é domínio sobre tudo, é domínio sobre tudo, menos sobre outros homens, o reino dos céus é um reino de liberdade, a religião quer mandar em você, Jesus quer te libertar, a religião quer botar você todo engessado, faz isso, faz aquilo, não faz isso, roupa não anda por aí, não vai... e Jesus está falando assim, oh, conhecereis a verdade, a verdade vai fazer você livre, 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 Jesusão maravilhoso, até a superstição Jesus estragou, por isso que os caras tinham raiva de Jesus, velho, os religiosos, Jesus não tinha dó de nada, os caras tinham uma superstição, até três dias depois de alguém morrer, o espírito ficava ali perto, eles acreditavam, podia ressuscitar, aí Lázaro, amigo de Jesus, morre, e as irmãs mandam a galera, vai lá, chama Jesus, porque Jesus pode ressuscitar ele, eles conheciam Jesus, né, a fama, e, e eram amigos, e Jesus se atrasa, se demora no caminho, se demora, atrasa, quando ele chega lá, é o quarto dia, Maria e Marta vão até ele e falam, mestre, se você tivesse chegado um pouquinho antes, um pouquinho, porque tu demorou tanto, a ah, superstição! Jesus olha para elas e fala assim, eu já não falei para vocês, que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, o cara estava morto há quatro dias, estava fedendo, Jesus olha lá para onde ele estava, tinha uma pedra na frente, ele fala assim: tira aquela pedra dali, por favor. Tiraram a pedra, ou oh, não tem lógica, não tem lógica. Tira a pedra, os caras foram lá e tiraram, você tiraria? Você fala assim: você é doido, quatro dias, tirar essa pedra para quê? Só que o reino de Deus estava lá. Quando o reino de Deus está num lugar, você acredita até no que você não acreditaria normalmente. O Espírito Santo sabe fazer essas coisas. Ele sabe fazer a gente acreditar no que a gente não acreditaria normalmente. Os caras tiraram a pedra e Jesus falou assim, Lázaro, vem para fora. Cara, não sei como foi. Não me pergunta, não vou saber explicar. O coração dele voltou a bater. O sangue voltou a circular. O, o corpo dele foi dando um jeito de se endireitar. Ele estava todo amarrado, né? A Bíblia diz que ele saiu de lá todo atado. Imagina o cara indo até lá fora. Apareceu Lázaro. O reino de Deus chegou Jesus não pregava sobre o reino assim, explicando, ele mostrava o que era o reino <risos> né mas aí você viu esse cara fazer tudo isso, esse cara está indo para Jerusalém o que, que você faz? você arranca as folhas das palmeiras e fala, ele é o rei ele é o rei, seja bem-vindo rei seja bem-vindo rei, bem-vindo, é o rei o rei chegou, o rei chegou o rei chegou chegou mesmo, chegou o reino de Deus está à mão. Jesus falava assim, você pode pegar agora. Nossa, primeiro Adão, último Adão. Deus só olha para você hoje como o primeiro ou o último. A espécie humana só pode estar é, diante de Deus em duas condições. A condição do primeiro Adão ou do último Adão. O primeiro Adão perdeu o reino, o último Adão recuperou o reino. Pode escolher. Você é livre. Eu já escolhi. Eu quero o último Adão agora olha que legal agora tá bom agora a gente vai pro final foi isso aqui que eu errei da primeira vez beleza olha que legal olha o que é que Paulo escreve sobre Jesus ah tá antes disso aí Jesus morreu ressuscitou beleza ele foi crucificado mesmo entregou o Espírito falou está consumado Três dias depois, ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe por que, que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque o reino de Deus é mais forte até do que a morte. Você pode não ter entendido, eu vou explicar melhor. A morte era o resultado do pecado. O salário do pecado era a morte. Como Jesus não tinha pecado... Quando, como Jesus não tinha pecado, a morte não pôde segurar ele. Aí ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele está botando um carimbo assim sobre o pecado. Sem efeito. Sem efeito. Ah, massa. Sem efeito. Ou oh, a gente passa a vida inteira achando que a gente é pecador. Deixa eu te falar uma parada para mudar a sua vida. O pecado está sem efeito sobre a sua vida porque o rei pagou pelos seus pecados, sem efeito, sem efeito, sem efeito, aí, Rafão, quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias aqui, entre os homens, eu não vou dizer o que ele fez nesses 40 dias não, porque não vai dar tempo, mas eu vou te dizer o que aconteceu quando ele subiu, beleza? Depois de 40 dias ele subiu, Dudu, é, é, a galera olhando assim, e ele indo, e ele indo, e ele indo, e ele indo, até que ele foi, Beleza? No quadragésimo dia. No quinquagésimo a gente já vai ver o que, que aconteceu. Quadragésimo dia. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Agora pessoal, ele voltou, muito massa, muito massa, ele voltou aos céus, estou correndo pai, estou correndo, prometo que eu estou correndo, ele voltou aos céus, é, de um jeito cara, ou, oh, abre o Salmo 124, o Salmo 24, não precisa ser agora não, em casa você vai ler, que você vai ver que os anjos se espantam quando vem Jesus, porque eles viram Jesus saindo, aí Jesus está voltando agora, e os anjos olham e falam assim, ih, ó oh, portais eternos, Salmo 24, abram-se, ó oh, portais eternos, para que entre o rei da glória, e aí os anjos que estão lá dentro, eles não estão vendo Jesus chegando, e eles falam assim, quem é esse rei da glória? E os anjos que estão de fora, respondem, abram-se, ó oh, portais eternos, para que entre o rei da glória, ele, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, ele é o rei da glória, e aí, beleza, amém, Salmo 24, aí agora eu volto para Timóteo aqui, primeira carta de Timóteo 1,17, que diz assim, assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos, amém, esse é o seu Jesus, eu estou falando do seu Jesus, não o Jesus que a religião, não, não. Eu estou falando do seu Jesus que está vivo eternamente. Eu estou falando do seu Jesus que é um rei eterno. Oh, é eterno. Todos os poderes da terra vão passar. O seu rei é eterno. Você vai morrer, o seu espírito vai voltar para ele e ele vai continuar reinando de eternidade em eternidade, eu não sei quantas gerações vão vir depois da gente aqui na terra, eu sei que quando todas elas passarem, ele vai continuar reinando, que fera, mas sabe o que é o melhor? Tem mais, tem mais, é porque esse cara, que tem toda a autoridade, toda a autoridade, ele falou assim, é, para a galera que acreditou nele, tinha 120 pessoas naquela época. Hoje são 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Naquela época, é, os religiosos entregaram ele, né, foi aquele problema todo e tal, ele ressuscitou, apareceu para o pessoal dele, ele falou assim, agora vocês vão ficar aqui em Jerusalém. Fica aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Presta atenção, agora é muito importante agora é muito importante, os caras ficaram 10 dias orando num lugar menor do que esse aqui, 120 pessoas, eu imagino o CC, aquele pessoal, véio, meu irmão, hoje você vai lá, ficam as tendinhas vendendo pão lá fora, que o cara para ter coragem de comer aquele pão, ele tem que ser ousado mesmo, ele tem que acreditar que Jesus limpa tudo, porque o pão é sujo, passa na mão de todo mundo. O pessoal vai escolher o pão, tira esse, tira esse, é, eu quero esse, aí bota os outros de volta aqui e divide o pão. Meu pai gosta, meu pai quando vai lá fica feliz, porque ele é muito higiênico, ele fica felizão com a galera. Ele fala, o que está rolando aqui? Tal. E os caras estavam lá dez dias, cara, reunidos. Jesus mandou ficar aqui, a gente vai ficar. Ele subiu no quadragésimo, dez dias lá, esperando. Eu já fico imaginando aquela galera que fica pensando assim, pô, dez dias já, o bicho está de brincadeira, ele foi embora, mandou a gente ficar aqui, dez dias já, o que está acontecendo? Atos capítulo 2 capítulo diz que, de repente, aqueles caras estavam lá reunidos e... Hum, você não entendeu. Eu vou voltar lá para o Éden. O bonequinho de barro. Maria. Atos, capítulo 2, cenáculo, cento e vinte pessoas. Domínio, domínio, domínio. Quando o Espírito Santo desce sobre a espécie humana, muito prazer, você Adão. Muito prazer Adão. Todas as coisas acontecem segundo o que você falar, com lógica ou sem lógica. Sabe o reino de Deus não respeita a lógica humana. Né, Stephanie? Ele não respeita a lógica humana, ele respeita a fé que você tem e o que você fala. O reino de Deus respeita a fé que você tem e o que você profere com a sua boca. Adão, o que você vai produzir com a sua boca, Adão? Ou, oh. Pedro era pescador... Passou uma noite inteira pescando, não pescou nada. Não pescou nada. O cara voltou deprimido. Estava arrumando as redes lá para a rede não estragar. E Jesus aparece para ele e fala assim: ah, Adão. Ô oh, Adão, Pedro, Pedrão, sabe por que, que você não pescou? Porque você jogou a rede do lado errado. E Pedro assim, tá de brincadeira. Ô, oh, sou pescador, velho. Estava na hora certa, no lugar certo, joguei a rede do lado certo. Você está mandando jogar do outro lado? vou lá, só porque você está falando, só porque você é você, e você está falando, eu já vi umas coisas aí que você fez, eu vou lá, hein, mas olha o trabalho que vai dar, vê bem, foi lá, jogou a rede, quando ele joga a rede, o Adão, o Adão fala assim, peixes, vão para a rede... Ah, o André, o André entendeu aqui, velho, né? ele riu, é de rir, sabe o que é que os peixes fizeram? os peixes foram para a rede, era tanto peixe que o barco quase afundou, só porque Adão mandou, Adão, ei Adão, o que é que você está produzindo? o que é que você está produzindo? o reino de Deus chegou, o que é que você está produzindo com a sua boca, Adão? Você tem domínio sobre tudo. Ou para de querer dominar sobre o irmãozinho do lado, pelo amor de Jesus. E domina sobre o resto, porque o resto é seu. O resto é seu. Sabe a sua família? Ela está sob o poder da sua palavra. Sabe o seu casamento, sabe o seu casamento, ele está sob o poder da sua palavra. Sabe essa enfermidade aí, sabe essa enfermidade aí, ela está sob o poder da tua palavra. Sabe a insônia, a depressão, o que quer que seja, está sob o poder da tua palavra. Sabe a, sabe a crise financeira, ela, ela está sob o poder da tua palavra. Sabe o que quer dizer que o reino de Deus chegou? É que você pode produzir a sua realidade, você tem poder para isso. ah, o reizão chegou lá, estou acabando, estou acabando, prometo, 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 o reizão chegou lá, cabulosão, véio. aí falou assim, eu imagino Jesus chegando lá no céu, assim, Espírito Santo, você já pode ir, eu deixei os meus reis lá embaixo, ah. yes, ou, oh, ele é rei de reis, ele é rei de reis, você é um governante, você é um governador, você tem domínio, você manda na terra, ele fez isso desde o Gênesis, eu quero encerrar, ah, eu também estou assim, ah, mas o pessoal do Kids me, não me tratou legal entre um culto e outro, o pessoal estava realmente bravo comigo, e eu achando que foi maravilhoso. Meu pai está ficando treinado, cara. Se fosse em outros tempos, ele ia falar, Tiagão. Irmão. Dez e meia, dez e meia, né? Dez quarenta e cinco, não. Agora ele, Tiagão. Aí eu já falei, Ih! Aí ele, grande pregação. Grande pregação. Mas deixa eu te falar uma parada. Dez e meia. Adão. Agora deixa eu te falar uma parada. Aquele cara que entregou o Espírito e ressuscitou, ele hoje está cavalgando no céu. Pode vir, pessoal, pode vir. Ele hoje está cavalgando no céu e ele te comissionou para governar. Ele é rei dos reis. Quer ver como é que ele é rei dos reis? Eu vou ler Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse. O mesmo João, hein? O mesmo João que narrou a... O interrogatório de Pilatos com Jesus, ele está agora na ilha de Pátimos, ele está velho, o evangelho ele escreveu o novo. Agora ele está velho. Na ilha de Pátimos, João era o cara que dormia, encostado no peito de Jesus, ele era amigo de Jesus. Ele era um adolescente, ele era discípulo de Jesus. Agora João está velho, preso por causa de Jesus, e ele é levado aos céus. O céu vem para a terra, por meio de você. Mas Deus pode te revelar como é o céu espiritual também. Ele não tem limites, ele não está sujeito às nossas limitações. Ele pega João e fala assim, meu amigo, eu vou te mostrar como eu estou agora. João fala, eu vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido, lembra do manto de púrpura que colocaram nele? Olha agora o que que João vê. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus.